0: Mi nombre es Sara Black, yo soy su host. Me hace muchísima ilusión que estén aquí. Gracias por estar aquí, por darse el tiempo de, de escucharme. Eh, quiero empezar este, este primer episodio o abrir este podcast eh, contándoles un poquito sobre mí, quién soy, qué hago y por qué estamos aquí. Bueno, como les dije, mi nombre es Sara Black. Soy de Quito, Ecuador. Tengo 31 años. Soy licenciada en Comunicación Corporativa y tengo un máster en Fashion and Luxury Business Management. Pero nada de eso importa aquí porque esa no es la razón por la que estoy empezando este podcast. La idea de este podcast nace desde el sentir que mi voz no es importante o que lo que yo tengo que decir no le importa a nadie. Durante mucho tiempo pensé que compartir mis ideas con el mundo no valdría la pena, que lo que yo tengo que decir no importa o que como no soy lo suficientemente experta en A o B, entonces que mejor no doy mi opinión. Y los que me conocen, espero que haya muchos de ustedes aquí, me van a decir, Sara, hablas hasta por los codos. Y sí, hablo hasta por los codos. Me encanta hablar. Pero es diferente tener una conversación por teléfono o con un cafecito, con una amiga, un amigo, que exponerte, abrirte, agarrar un micrófono y hablarle al mundo. Y eso da miedo, da miedo, pero es un miedo que me emociona. No, no sé cómo explicarlo. Entonces, bueno, como les decía, nace desde esta, desde esta como carencia de no querer ofender a nadie o no querer decir algo equivocado, etcétera. Me acuerdo que esto de quedarme callada me pasaba mucho sobre todo obviamente a más temprana edad como cuando era adolescente eh, slash mis early twenties por ejemplo yo me acuerdo que tenía amigos que hablaban así sobre temas de política o temas así más un poco más controversiales y aquí yours truly calladita tú asiente la cabeza sonríe no porque no supiera porque decía y si lo que yo creo está mal o sabes qué no, soy, no no tengo toda la información, entonces mejor no digo nada. El típico calladita te ves más bonita y no mi ciela No te ves más bonita calladita. Tú háblale al mundo. Pero obviamente para llegar a este punto ha tenido que pasar miles de cosas. O sea, obviamente mucha terapia. Pero bueno, volviendo al cuento, me acuerdo que en discusiones familiares, o sea, cuando mi mamá y mi papá me regañaban por, por algo, no sé. O sea, so, me acuerdo que eran, en, o sea, digo regañaban porque me acuerdo específicamente que eran como en, en momentos en los que yo tenía que dar mi comeback o tenía que, que dar mi, como mi, mi respuesta, yo no decía nada. Cuando les digo muda, es muda. Me acuerdo que mi mamá se frustraba un montón porque me decía, o sea, me decía como, ¿qué fue? No piensas nada, no dices nada, te quedas muda. Y yo ni a eso le contestaba no contestaba nada y en mi mente pasaban cosas o sea miles y miles y miles de cosas que quería decir pero por tenía miedo pero no era o sea ahora que me pongo a reflexionar no era un miedo a ay es que si, si digo algo me va a regañar más no era como ¿para qué digo lo que pienso? si al final nada va a cambiar y no es por jugar el papel de víctima o sea de que ay es que a mí no me daban el espacio de hablar en mi casa al contrario como les digo, mi mamá se frustraba porque yo, o sea, ella me decía, di, di, ¿qué piensas? Y yo, muda, no decía nada. <risa> eh, es que ahora me da risa porque tengo la imagen en mi mente de la Sara chiquita que quería, tenía mil cosas que quería decir y opiniones y, y solo no, porque creía que no era importante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hago peor las cosas? ¿Para qué? Si calladita te ves más bonita. Entonces, bueno, creo que obviamente ese fue un punto de partida. Entre otras cosas que he tenido que trabajar, eh, ya como adulta, el darle valor a mi voz es de las cosas que más me ha costado, pero es la razón por la que estamos aquí. Y el entender que lo que yo tengo que compartir sí importa, sí vale. ¿Y saben qué? Sí va a cambiar el mundo. Y es increíble, ahora que me pongo a reflexionar en todo esto, ¿Cuánto me afectaba en el colegio, en la universidad, amistades, relaciones amorosas? El, el no poner límites, pero no era no poner límites porque yo no tenía límites, no quería poner límites, porque el límite existía en mi cabeza. Lo que pasa es que como yo no sabía comunicarlo, o no se lo comunicaba a la otra persona, entonces, claro, esa persona llámese mamá, papá, novio, amiga, no, pues no me leía la mente, ¿verdad? No, no, no sabían que A, B o C no me gustaba o no. Entonces el error estaba en mí, porque al yo no decirlo, entonces el límite no existía. ¿Y de qué te sirve tener límites en tu cabeza si no los vas a poner de frente tuyo? Y me pongo a pensar y digo, ok. ¿Por qué lo hacía? O sea, ¿por qué no decía o por qué no ponía el límite? ¿O por qué no lo expresaba? Y es porque tenía miedo a que esa persona se alejara de mí. O sea, a que ese límite iba a ser too much. Iba a ser too much y, y entonces esta persona iba a decir, ¿sabes qué? Con ese límite ya no te quiero. Y resulta que no es así. Al contrario. Y esto fue una de las primeras cosas que que me acuerdo que mi psicóloga me dijo en terapia, cuando empecé en el 2021, yo estaba pasando por una época un poco confusa en mi vida, no sabía qué iba a pasar, si iba a terminar regresando a Ecuador, o me iba a ir a España, o me iba a regresar a Estados Unidos, bueno, en fin. Y me acuerdo que estaba pasando por una época muy dura, con mi familia específicamente, donde yo estaba volviendo a vivir con mi familia después de casi 10 años de vivir fuera y vivir sola. Y básicamente yo tenía que tomar una decisión rápido y no sabía qué hacer porque no quería ofender a nadie, ni herirle los sentimientos a nadie. Y me acuerdo que mi psicóloga me dijo, Sara, tú hazlo y vas a ver que todo el mundo te va a seguir amando. O sea, tu familia, ¿no? Y yo como, no, pero es que no, y si no, y si, y si le rompo el corazón a mi papá, y si... Y no va a importar, tú hazlo. Dicho y hecho, se los juro. O sea, yo tomé la decisión que tuve que haber tomado, que era regresarme a Estados Unidos. Y en ese momento nadie se enojó, nadie me dejó de hablar, nadie me, me hizo a un lado, nadie me rechazó. Al contrario, me dijeron, hijita, haz lo que tengas que hacer, te amamos y aquí vamos a estar siempre para ti. Y yo, wow, mind blown. Oh my God, puse mi primer límite. Puse mi primer límite y nadie se fue. Estamos aquí todos, seguimos vivos. Y ese fue un turning point definitivamente. Eh, obviamente ha sido un camino muy largo. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es es que ahora entiendo que las personas que de verdad te quieren no se van a ir porque tú les pongas un límite. No te van a querer menos porque tú compartas lo que tú piensas. Y ojo, no estoy diciendo que uno vaya por la vida eh, regalando consejos y diciendo lo que piensa sin remordimiento alguno, ¿verdad? O sea, no, no, no. Yo lo que digo es, o sea, usa tu voz, no le tengas miedo, eh, pon tus límites y ¿sabes qué? El que no te acepte el límite o el que se sienta ofendido por tu voz, by all means, ahí está la puerta yo no te necesito en mi vida si no vas a respetar mis límites porque si no respetas mis límites no me respetas a mí pero bueno el episodio de poner límites <risa> creo que este ya se, se dio como la vuelta de usar tu voz a poner límites pero es que en verdad creo que todo va de la mano gracias a mi terapia y a mi psicóloga cambió todo esto o sea, la mente como que se me, se me desbloqueó un nuevo nivel como cuando están en Nintendo y desbloquean un nuevo nivel así o sea, dije, wow, no puedo creer eh, y es chistoso porque como les dije al principio en la universidad estudié comunicación o sea, tengo una licenciatura en comunicación qué irónico, ¿verdad? en el colegio me acuerdo que él era como el coordinador académico no sé, me decía tú vas a ser comunicadora, Sara tú estás hecha para hacer algo social porque cómo te encanta chacharear y yo, sí, me encanta o sea, en verdad yo me puedo quedar horas, aquí nos podemos convertir horas más que ya tengo aquí mi cafecito y estamos Delhi. Pero bueno, sí, o sea, qué irónico que en el colegio y en la universidad era comunicación, era como lo que yo me enfocaba. Pero por dentro, o sea, en mi vida personal, mi comunicación, era pésima. Y, y yo era buenísima para hablar, o sea, si te tenía que hablar en público, si te tenía que, eh, una presentación de algo en la universidad, de este me acuerdo que hasta gané un premio a la mejor comunicadora corporativa, pero en mi vida personal, negativo, Cien mil. O sea, no funcionaba la comunicación. No lo aplicaba para mis relaciones interpersonales. Pero siempre, siempre ha sido algo que digo, wow, como ¿por qué no lo exploré antes? No quiero que este primer episodio sea así eternamente largo. Pero en conclusión, sí, durante diferentes, o sea, durante años he buscado diferentes formas de, de cómo empezar a compartir... ...mis ideas o, o, o mi historia... ...y tener estas conversaciones que tengo con mis amigas... ...que digo... wow si tuviera un micrófono ahorita... ...si la gente podría escuchar las conversaciones que tenemos mis amigas y yo... ...siento que le podría como ayudar a alguien... ...que a lo mejor... ...está pasando por lo que yo estaba pasando hace año y medio... ...o sea, a la Sara del 2021 le hubiera encantado... ...que alguien le diga antes de la psicóloga... ...oye, it's okay no pasa nada, tú di, tú habla, pero bueno, el tiempo de Dios y el tiempo del universo son perfectos, eh, y sí, siempre he tenido esa vocecita dentro de mí, que estoy segura que todos tenemos, esta de, 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 del autosabotaje que te dice, oye, pero no vales la pena, oye, pero qué importa, ¿a quién te va a escuchar? Pero quién, o sea, estás empezando un podcast ridícula, qué ridícula. Yo decidí que a esta vocecita que tengo en mi mente la voy a le voy a poner un nombre. Eh, se llama Graciela. Perdón a las Graciela, si hay alguna Graciela que me está escuchando, I don't mean to offend, simplemente fue el primer nombre que se me vino a la mente. Se llama Graciela esta vocecita y cuando empieza a hablarme, le digo, Shh, Graciela, it's not your turn, no te toca mi reina, siéntate en la banca y ve cómo sí voy a hacer las cosas. Y les juro que ponerle, o sea, suena un poco bobo, pero ponerle un personaje, un nombre a esta voz y a, esta, a esta, este autosabotaje que todos tenemos dentro, el ego, me ha servido un montón porque, porque aprendo a identificarlo. O sea, ya sé que cuando está esa vocecita diciéndome, Sara, no, es, hey, ¿sabes qué? Mi reina, Sara sí. Y Sara lo va a hacer y... A lo mejor no me va bien. A lo mejor me escucha mi mamá y una que otra amiga. Pero ¿sabes qué? No importa. Lo estoy haciendo. Y wow, o sea, en verdad, me encanta. No puedo creer que estoy grabando mi primer episodio. Así que esta es tu señal. Si quieres empezar algo que te ha dado miedo durante muchos años, dale. Dale. Siempre ponte a pensar qué es lo peor que puede pasar. Así que gracias. Eh, espero que disfruten de este proyecto tanto como yo y si les gustó o si saben que le puede gustar a alguien please, please no duden en compartirlo eh, me ayudarían un montón y espero que caminen de la mano junto conmigo en este proyecto hermoso y ver a dónde nos lleva gracias por estar aquí hoy, los quiero muchísimo les mando mucho amor mucha magia eh, y nos vemos el próximo episodio. Bye.